0: Bonjour et bienvenue à iPod Canada, le balado des d'essilants destiné aux professionnels de la vue. Des experts chevronnés vous partagent des astuces, des tendances et des connaissances pointues en matière de verre ophthalmique. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous entretenir de nouveau avec nos essilants experts certifiés transition, le Dr Germain Dupuis. Bonjour Germain. bonjour. Bonjour et notre opticienne Elisabeth Brassard. Bonjour Elisabeth.
1: Bonjour à tous.
0: Alors pour cet épisode, nous continuerons sur la lancée de notre dernier balado et nous passerons à travers certaines idées fausses et certains préjugés au sujet des verres Transition. Alors vous verriez certainement que les plus récents vers Transition signature Gen 8 ont de quoi corriger les perceptions des gens quant aux bienfaits de ces vers innovants. Alors, on va commencer avec vous, Germain. Lors, lors de notre dernier épisode, nous avons tracé les moments marquants de l'histoire des verres photochromiques et de, de l'évolution de cette technologie unique. Maintenant, on va parler un peu plus du fonctionnement pratique des verres transition. Alors, pouvez-vous nous donner un aperçu du processus qui permet à ces verres de s'assombrir et de s'éclairer rapidement et en toute fluidité?
2: Ben, écoute, je vais... Euh Facile de vous visualiser ça un peu dans l'espace. <rire> Mais euh, dans le fond, un verre transition, c'est un, un verre, euh, une lentille sur laquelle on a mis une, une fine couche, une mince couche euh, de, de, de molécules qui vont être réactives à la lumière. Ces molécules-là, il faut les voir un peu comme une penture sur une porte, là, littéralement. Donc, ils vont avoir un certain angle. Puis, euh, lorsqu'on va les stimuler, ils vont changer d'angle, changer de conformation. Ils vont bloquer une partie de la lumière en faisant ça. Et c'est ce qui assombrit le verre. Maintenant, le défi de créer un verre euh, quelque chose de rigide qui va changer de couleur, c'est que ces petites molécules là, ils ont besoin de bouger euh, littéralement et euh pratico-pratique pour que ça bouge le plus librement possible, il faudrait qu'elle soit dans un vide ou dans un liquide et euh, la lentille de lunette, euh, c'est pas possible, on va avoir quelque chose qui est très très résistant. Euh, donc ce que euh, Transition a fait, c'est qu'ils ont développé euh, grâce à la nanote- nanotechnologie des nanocomposites, ils ont développé un matériel qui possède un peu d'espace à l'intérieur, mais qui est à la fois très, très résistant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on place ces molécules-là qui vont un peu flotter. Ça ressemble un peu à, je vous dirais, à à un entrelacement de… J'essaie de de le visualiser, c'est dur à le montrer. Je n'ai pas de dessin. Je vous aurais fait un dessin, mais je suis pourri dans les dessins. Je vous le dis tout (rire) de suite. Ça ça ressemble un peu à des fibres qui s'entrelacent, mais dans le centre des fibres, il il y a un vide. Et donc, ces molécules-là vont pouvoir jouer dans ce vide-là et euh, bouger en, pour faire en sorte qu'on a une réaction rapide lorsque ça, ça se teint, mais également que ça revient rapidement aussi. Et euh, on peut même faire en sorte maintenant que ces molécules-là, euh, oui, se ferment, comme je disais tantôt, mais ils peuvent toutes s'aligner de la même façon lorsqu'on a des verres aussi qui sont à polarisation variable. Donc, Transition fait des verres aussi qui peuvent devenir polarisés. Donc, ces molécules-là, en plus de changer de forme, vont s'aligner d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment un processus qui est euh, complexe, <rire> mais euh, moi, je trouve ça un <rire> peu magique, là, la façon dont ça fonctionne. C'est impressionnant. Donc, ces verres-là, de base, ont besoin de rayonnement UV pour venir teindre, pour, pour changer de forme. Euh, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas tant le manque de UV qui les fait revenir clairs, c'est la chaleur qui les fait revenir clairs. Donc, euh, la chaleur va faire en sorte que la petite molécule va reprendre sa position pliée, là, comme elle était dans le début. Donc, je dis souvent, euh, les gens qui me posent des questions plus pointues sur les verres de transition, je dis souvent qu'un verre de transition, c'est un verre qui est en guerre perpétuelle. <rire> ça, ça fait un peu dramatique. Mais euh, on a toujours les rayons UV qui les forcent à devenir foncés, mais la chaleur ambiante qui les force à redevenir clairs. Donc, c'est ce qui fait en sorte que euh, l'été, quand c'est très chaud, le vert a une tendance naturelle à vouloir redevenir clair, alors que l'hiver, quand c'est très froid, il y a une tendance naturelle à rester foncé, là, littéralement. Euh, c'est ce qui explique qu'au Québec, on a des, des, des différentes délais, si on veut, de... de, de on va dire, d'activation et de de, de retour à l'état original selon la saison où on est. Puis ça, c'est important aussi que les gens soient conscients de ça. Le verre à moins 20 degrés va être un peu plus lent pour revenir clair par rapport à une journée d'été où il fait 30 à l'extérieur, littéralement. Mais euh, on parle de de quelques minutes de différence, littéralement. Donc, souvent, c'est négligeable. Mais euh, les gens comprennent mieux pourquoi, euh, à ce moment-là, on a a ces petits délais-là qui se passent selon la température. Je ne sais pas si, si tu réussis à visualiser, Olivier, dans l'espace, comment, <rire> comment ça fonctionne un peu,
0: mais euh, j'ai essayé de te, te le, le modéliser un peu. Ben, ça me donne une bonne idée. Puis là, j'avais une autre question. Euh, est-ce que c'est, c'est récent que Transition offre une version euh, polarisée?
2: Ben, en, en fait, ils ont développé euh, un verre qui s'appelle le Transition Vantage qui est apparu avant le Gen 8, la dernière génération, euh, qui est un verre là, qui, qui va venir à la fois fumer et polariser. Euh, il continuent à évoluer euh, ce, 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 ce type de technologie-là. Je les ai essayés, je les adore, mes transitions avantages. Euh, il y a les colors qu'on avait parlé dans le balado diffusé, euh, précédent. Il y a les miroirs aussi. On a aussi ceux qui sont extra-actifs, c'est-à-dire qui vont venir fumer un peu plus à l'intérieur de l'auto par rapport au verres réguliers. Donc, euh, on a vraiment une gamme de produits qui est, qui est, qui est très, très étendue. Mais euh, je te dirais que le Gen 8, c'est vraiment le, le, le tout-aller. Mm qui <rire> va faire à peu près tout dans le milieu, là, le littéralement. Plus vendu. Ouais, oui, le plus vendu aussi, exactement. C'est lui qu'on mette, recommande plus. Oui. Hmm? puis euh, c'est celui aussi que les gens adoptent très facilement. Mm-hmm. Là. Mm-hmm.
0: Puis là, on avait parlé un peu, euh, dans, le, dans le balado précédent, on avait parlé un peu de la lumière bleue, et je sais que ces temps-ci, euh, on en parle beaucoup, euh, parce que les gens, ils rentrent en magasin, puis ils cherchent des nouvelles lentilles, puis euh, j'imagine, de votre côté, vous offrez toujours la protection contre la lumière bleue. Comment les verts transition euh, nous aident à, à vraiment mieux dormir ou à, à nous protéger contre ça?
2: Bien, en fait, euh, souvent, les... je vais vous dire exactement ce que je dis à mes patients lorsqu'on parle de lumière bleue. Euh, je leur dis il y a du vrai et il y a du faux de ce qu'ils ont sorti <rire> initialement sur les dangers de la lumière bleue. Euh, la lumière bleue, pour faire un, un parallèle, bon, on connaît les rayons UV, les rayons ultraviolets. Donc, ça, c'est un rayonnement qui est assez puissant, qu'on... qui n'est pas visible à l'œil nu. Euh, mais par contre, on se protège avec nos verres fumés et on se protège avec nos verres transition contre les rayons UV. Quand on sort du rayonnement UV, on tombe dans ce qu'on appelle le spectre visible, c'est-à-dire c'est la lumière qu'on est capable de voir avec nos yeux. Et on va dire, euh, la lumière qui est à la jonction des UV, là, la, la première lumière qu'on l'œil est capable de voir si on veut, on appelle ça de la lumière à haute énergie visible. Euh, c'est elle, la lumière bleue nocive, là, littéralement. Elle est comme bleu-violacée, là, cette lumière-là. Donc, euh, initialement, ben, ils sont partis vraiment en, en grand débat ou en, en grande crainte sur les médias sociaux avec euh, l'utilisation des écrans et tout ce qui était OLED et la lumière bleue nocive. Euh, oui, ces appareils-là, effectivement, ils en dégagent. Par contre, c'est 100 fois moins en moyenne que le soleil. C'est le soleil qui est notre principale source de lumière bleue nocive, là, littéralement. Euh, ce que je dis à mes gens, c'est que euh, la lumière bleue nocive, cette lumière à haute énergie-là, euh, lorsqu'elle atteint le fond de l'œil, lorsqu'elle atteint la rétine, on a une petite couche de cellules dans le fond de la qui est, on appelle ça l'épithélium pigmentaire rétinien. Euh, dans cette couche-là, il y a des, d'autres molécules qui s'accumulent avec le temps, avec le vieillissement. On appelle ça euh, de la lipofuscine. C'est un peu la tache brune qu'on fait sur la peau hein, avec le temps, avec le vieillissement, les petites taches qui apparaissent. Là. Bien, on en a qui se, qui se déposent dans l'œil aussi. Puis Ces molécules-là sont vraiment sensibles à la lumière bleue, euh, donc c'est, des, c'est des, des molécules qui vont absorber beaucoup cette lumière-là, qui vont se dégrader, mais qui vont entraîner la mort de d'autres cellules autour, euh, littéralement. Donc oui, ça entraîne des dommages au niveau de la, de, de, de la rétine. Et c'est un peu un cercle vicieux parce que plus il y a de cellules qui meurent, plus il y a de l'hypophycine qui est créée, plus l'hypophycine absorbe la lumière bleue et ainsi de suite. Donc, on se trouve avec un phénomène vraiment là où les gens vont avoir de plus en plus de problèmes de rétine et de plus en plus de fragilité pour la dégénérescence maculaire. Euh, ce qu'on apprend aussi, c'est qu'il y a certains polluants atmosphériques, euh, bien, polluants, en fait, qui relient plus, la, on appelle ça la combustion organique, mais on pense peut-être à, juste à la, la cigarette et des choses comme ça, donc brûler du tabac. Euh, il y a une molécule là-dedans là, qu'on appelle le benzopyrène. Ça, ça, se, ça, se, ça s'accumule dans le corps, littéralement. Ça s'accumule dans la rétine aussi. Et cette molécule-là nous rend euh, 3000 fois plus sensibles euh, c'est pas un ou deux, c'est trois mille fois plus sensible au danger de la lumière bleue. Euh, donc, ce, qu'on, ce, qu'on, ce que je dis à mes patients, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de dommages directs prouvés, mais ce qu'on sait, c'est qu'il peut avoir un effet de potentialisation avec le temps. Donc, on est exposé toujours à des doses régulières de lumière bleue dans notre travail, dans nos loisirs. Et quand on sort à l'extérieur, on est exposé aussi. Fait que je leur dis, écoutez, c'est, c'est le temps quand même de jouer sécure et de se protéger. Et euh, souvent, je vais faire un parallèle avec les verres transition et certains types danti qu'on peut mettre aussi sur les transitions pour protéger contre la lumière bleue. Je vous ai-tu perdu? Non. <rire> avec toutes mes questions. Toutes non, mes mais je vais poser la, la même
0: question à Elisabeth qui, toi, tu peux plus affaire avec les clients rendus euh, au point où ils doivent se choisir, disons, euh, des verres puis, puis de la protection. Euh, disons, à part le coût, quelles sont certaines des raisons qui poussent les clients à délaisser cette protection? Ou quel, disons, de ton côté, quel bienfait leur présentez-vous au sujet de la protection contre la lumière bleue?
1: Bien, clairement, en fait, là, nous, on se base beaucoup souvent sur nos formations qu'on a, pour les optométristes, mais il y a aussi beaucoup de fatigue visuelle, hein? puis on ne se le cachera pas, avec la pandémie, là, de la lumière bleue, là, même si on n'a pas vu bien ben le soleil et qu'on ne pouvait pas trop trop sortir… À l'intérieur, la lumière artificielle nous en apportait aussi. Hein? Fait qu'on a eu beaucoup cette préoccupation-là qui est arrivée là, euh, par le fait même Fait que fatigue visuelle, veuillez pas le petit filtre jaune, là, aide à, à être moins ébloui un peu par nos écrans aussi. Euh, fait pour cette fatigue-là, puis il y a aussi, euh, puis Germain pourrait compléter là-dessus, mais euh, la, lumi- la lumière bleue versus le sommeil. Tantôt, Olivier, quand tu posais la question... Par rapport au sommeil, je sais que d'avoir trop, de, de de trop regarder de la lumière bleue avant le sommeil peut nuire au cycle, hein? si je ne me trompe pas. Oui,
2: bien en fait, c'est ça, tu, me, tu, 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 tu fais bien de me ramener à l'ordre d'Elisabeth, je n'ai pas répondu à la première question d'Olivier <rire> <rire> sur le <rire> sommeil. <rire> Mais en fait, c'est ça exactement, c'est qu'en plus, dans la rétine, on a des capteurs qui sont sensibles à cette lumière-là. Et euh, ces capteurs-là, euh, ça, ça régule un peu notre sommeil, là, littéralement. En fait, ça régule notre hormone de sommeil qu'on appelle la mélatonine. Euh, donc, euh, lorsqu'on est stimulé par la lumière bleue, euh, ça diminue notre niveau de mélatonine, ce qui fait en sorte que ça va être plus difficile d'avoir un sommeil profond et réparateur, là, littéralement. Euh, donc, pratico-pratique, on demanderait aux gens d'arrêter tout écran deux heures avant de sommeil. <rire> <rire> Ce qui est euh, réellement impossible dans le monde où nous vivons. <rire> et là, c'est l'importance de parler de la protection, exactement. Il euh, y a certaines entreprises qui ont compris le principe. Hein, certaines entreprises qui ont des travailleurs de nuit euh, qui font exprès d'avoir une lumière bleue euh, pour garder leurs gens réveillés, là, littéralement. Enfin, ils savent que ça fait diminuer leur niveau de mélatonine et ils vont avoir un meilleur niveau d'attention. Donc, des fois, le, le, certains ont trouvé le filon, mais euh, pour nous... Euh, régulier qui avait besoin de dormir le soir, effectivement, là, euh, c'est de diminuer l'écran. Mais c'est aussi, de il y a des, certains types de, de, de technologies qu'on peut faire avec nos, nos téléphones portables, nos tablettes, le night shift, le, le mode nuit où on peut vraiment aller filtrer une partie de la lumière bleue. Donc, je conseille ça beaucoup à mes patients. Et euh, s'ils sont capables de limiter leur utilisation, c'est, en, c'est encore ce qu'il y a de meilleur. Mais sinon, effectivement, on va aller euh, parler de lumière euh, bleue, de filtration de lumière bleue euh, avec euh, c'est les verres transition euh, puis je, je, je l'avais dit, je crois, dans le baladou précédent, mais un verre transition, même à l'intérieur, même quand il est clair, euh, va protéger entre 20 et 35 va filtrer 20 à 35 de la lumière bleue nocive. Euh, donc, a, les gens ont quand même une très, très belle protection quand le, la, quand le verre est clair à l'intérieur. Et lorsque le verre est fumé à l'extérieur, on tombe entre 85 à 95 de protection ou de filtration de la lumière bleue nocive. Il y a une partie de la lumière bleue qui est pas nocive. C'est elle qui est la plus comme bleu indigo ou bleu vert. Celle-là, elle est nécessaire là, littéralement à, à notre bien-être. Ça stimule des bonnes hormones, ça stimule notre bonne humeur, là, cette lumière-là. Euh, donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas bloquer non plus 100 de la lumière bleue. Alors, on a besoin d'une partie de ce spectre-là. Et euh, ce que Transition vient faire, c'est vraiment aller filtrer la partie nocive pour laisser passer euh, la bonne partie. Donc, on, on vient vraiment sélectionner là, le, le, vraiment ce qu'on a besoin de garder et ce qu'on a
0: besoin de filtrer. Et comme disons ces temps-ci, tout le monde, tout le monde travaille de la maison, tout le monde passe, je dirais, un peu plus de temps devant l'écran que d'habitude. Elisabeth, de ton côté, est-ce que tu avais remarqué qu'il y avait une hausse de demande pour les pour la protection de lumière bleue depuis disons le
1: définitivement oui hein?
0: disons disons excuse-moi le début de la pandémie
1: on se le cachera pas, là, c'est, euh, la pandémie a apporté aussi beaucoup de questionnements au niveau de nos cliniques. Là. Donc, euh, c'est sûr que les gens, on a les téléphones, est-ce que ça fait quelque chose qui protège de la lumière bleue? On, on propose même des verres à des patients qui n'ont même pas aucune pro- protection, besoin aucune correction, en fait, que je veux dire. Puis qu'ils vont prendre des verres, soit transition, ou il y a des types de, d'anti-reflets aussi, là, des sans-reflets qui bloquent euh, à peu près 20 de la lumière bleue, qui est dommageable. Effectivement, on... Il y a une montée accrue de ce questionnement.
0: Et et disons, euh, d'une façon plus générale, euh, quand il y a un client qui rentre, qui qui cherche des verres, quand vous leur proposez euh, les, les, les vers Transition, quel avantage et bienfait est-ce que vous choisissez de leur présenter?
1: Euh? En fait, c'est assez facile pour moi. Moi, je suis une vendue Transition, je l'ai dans <rire> toutes mes lunettes. C'est souvent ça comme, c'est comme ça aussi que je l'aborde. T'sais. En premier lieu, je pense que de le porter, c'est, c'est, c'est de, de, de mieux le conseiller finalement, parce que moi non plus, je vends pas, hein, je conseille. Donc, euh, vraiment, c'est, c'est avec tellement la simplicité en fait de Transition, de pas besoin de, de se casser la tête, de se dire, est-ce que j'ai ma protection solaire ou pas? On sort, on est protégé en tout temps. Moi, transition, pour moi, c'est protection en tout temps. Si on s'en va à, à l'extérieur prendre une marche, je ne me questionne pas si je rentre à l'intérieur. sais, viendra un jour où on fera peut-être un podcast sur les solaires et l'hiver polarisant et tout ça. <rire> mais il reste que transition, je trouve que c'est la lunette la plus... C'est la lunette tout à finalement. De, 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 de clair, de, de teint, de temps de plus ombrageux, elle va être moins teintée, de, de protection pour les sports et tout ça. Fait que c'est vraiment le, le point que je vais aborder en premier lieu. Simplicité.
0: La simplicité, OK. Puis là, on avait parlé un peu du look, disons, pour euh, la nouvelle collection Style Colors Gen 8. Euh, comment est-ce que vous en parlez pour. pour euh sont piqués l'intérêt des, euh, des, des clients. Mais c'est
1: vraiment avec tout... On a demande des belles montures en clinique. De toute façon, c'est de parler de l'agencement de couleurs. Comme je disais aussi au dernier, euh, au dernier enregistrement, la dernière entrevue, d'avoir les démos, des montrées, des portées. Je teinte mes lunettes, je les montre. Demain, on fait aller les patients dehors. T'sais, nous, on, on a accès à... On est vraiment pignon sur rue. Fait que les patients, ils sortent dehors, ils les essaient, ils voient les contrastes avec les couleurs. Puis généralement... Ça va être quand même assez vendu d'avance, je pense, de le présenter comme ça. Là. OK.
0: Fait que c'est, disons, les gens qui rentrent, euh, s'ils cherchent des transitions, ils ont pas mal déjà fait leur choix. Pour toi, c'est vraiment juste de leur guider vers la meilleure option pour eux.
1: Clairement, de les écouter puis de poser. En fait, là, vous voyez, on a quand même un peu de jazzette. Là. Fait que je pense que c'est assez <rire> facile de sortir un peu les informations des patients, savoir qu'est-ce qu'ils font comme sport, qu'est-ce qu'ils font comme. Qu'est-ce, quels sont leurs intérêts? Puis après ça, bien, on, on embarque carrément dans le sujet, là. Vraiment, vraiment, là.
2: C'est ça, pour faire un peu un parallèle avec ce que tu dis, euh, Elisabeth, c'est que, tu sais, moi, souvent, euh, les porteurs déjà de transition, je vais avoir tendance à leur parler des nouveaux produits, parce que souvent, ils ont... Ils ont des transitions des fois depuis mm-hmm. des années, mais ils ont toujours à peu près leur même teinte ou les choses comme ça. Donc là, souvent, je leur parle des, des différents types de transitions qui existent, différentes couleurs, les polarisés, les miroirs. Puis je ai, moi aussi, hein, fait que je change de paire de lunettes et je leur montre le miroir et je leur montre les... littéralement sur place. fait qu'ils le voient déjà. Euh... Pour ceux qui n'ont jamais eu de verre transition, ou en tout cas, personnellement, quand je suis en examen avec eux, une des questions que je vais poser à mes patients, c'est « Est-ce que vous protégez les yeux contre le soleil lorsque vous sortez à l'extérieur? » Fait que des fois, les gens vont dire « Oui, j'ai mes verres fumés. » Des fois, ils vont dire « Non, je porte une casquette, <rire> par exemple, littéralement. Euh, » Là, souvent, je vais, je vais leur faire un parallèle un peu avec les verres transition. S'ils connaissent déjà ces verres-là, là, ils, des fois, ils vont me dire d'emblée « Oh Non, je veux pas ça. » Souvent, bien, je vais leur demander pourquoi, est-ce que vous avez une raison particulière, tu sais. Euh, fait que souvent, c'est ça, c'est un peu ce qu'on parlait un peu dans le, dans le premier balado, c'est, c'est souvent des, 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 des erreurs euh, du passé ou encore d'autres compagnies qui, qui font des, des verres qui teintent, mais qui n'ont pas la technologie avancée que Transition peut avoir. Donc, certaines compagnies ont, ont des teintes qui, qui vont teinter pas égales, qui, euh, qui vont être plus jaunes à l'intérieur, choses comme ça. Donc, je pense que juste l'importance de bien éduquer les gens sur ce qu'est le produit réellement présentement, tous les avantages de protection qu'ils peuvent donner font en sorte que c'est déjà facile pour le patient de prendre une décision. Puis euh, Elisabeth pourrait peut-être en, en parler un peu, là, mais là, les gens ont quand même une période d'essai ou une porte de sortie. Tu sais, si jamais il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien ou qui n'aiment pas, euh, ils ont des garanties de satisfaction sur le produit qui est très intéressant.
0: Euh, oui, c'est ça. On voulait parler un peu de la, la, la garantie de satisfaction. J'imagine que quand ils rentrent en magasin et achètent leurs lunettes avec les verres, c'est pas nécessairement vendu.
1: Bien, en fait, c'est parce que la garantie, satisfa- la, la garantie de satisfaction, excusez-moi, vient automatiquement. Ça veut dire que d'emblée, quand le patient pose des questions sur la transition, sur ses anciennes croyances, sur la rapidité euh, du détintage, on n'arrive pas tout de suite avec nos garanties. Mais clairement, quand on présente le produit, quand on leur dit que la version de Genit euh, revient plus rapidement en clair, trois minutes quasiment plus que les anciennes versions, par exemple, puis qu'on explique tout ça, puis qu'ils ont encore un petit bémol, tu sais, on a bien beau le dire de présenter notre lunette, de leur montrer qu'il n'y a aucune résiduelle à l'intérieur ou à peu près pas, et tout ça. S'ils ont un petit bémol, un petit questionnement, puis un petit doute à, à, à passer à l'action, on le sent dans ce temps-là. Puis là, c'est là qu'on embarque avec notre garantie de satisfaction, finalement, là, euh, qu'on a maintenant avec Essilor, euh, qu'on a un, un six mois de garantie de satisfaction. C'est incroyable. Mais vraiment, sur les transitions, on a vraiment euh, 90 jours, hein, si je ne me trompe pas, là, euh, pour le changement de couleur, le retrait complètement du transition s'ils si aiment complètement pas ça puis que qu'ils n'ont pas aimé l'expérience, finalement.
0: Est-ce que ça arrive assez souvent qu'il y a des gens qui sont pas satisfaits à la fin de leur...
1: Mais je vous dirais que moi, c'est plutôt rare qu'on ait un retour au vert clair. Je pense que c'est juste mmh. que ça donne le petit... Euh, le petit Pour les gens qui sont des internels indécis, par exemple, ou là, ils sentent qu'ils ont quand même la finale de la, de la décision, finalement. Fait qu'ils ne se sentent pas coincés avec un produit pendant deux, trois ans euh, futurs, puis qu'ils se disent « ben là, je vais avoir des lunettes que je déteste. » Fait qu'effectivement, tout ce que je dis à mes patients, c'est « Revenez, ne vous gênez pas. Si vous ne me le dites pas, je ne le sais pas. » Et mon, moi, ma passion, c'est de, de vous rendre la vie plus facile, puis de voir clair Donc, si vous n'aimez pas un produit, vous revenez me voir, puis jamais je vais vous laisser quelque chose qui ne... Fonctionne pas ou qui ne vous plaît pas. Mais honnêtement, le retour au vert clair, là, c'est plutôt rare. Je pas de statistiques en tête. Là. Puis peut-être que vous autres, vous en avez, mais c'est vraiment rare. J'aurais goût de dire un patient sur dix, puis même pas là, utiliser cette garantie-là. Souvent, c'est plus Ah, ben effectivement, la couleur, l'hiver, on parlait des pigments qui restent plus, plus foncés, hein, plus stimulés longtemps. Avec nos hivers euh, québécois, euh, un petit moins 30 en raquette, là. Euh, quand tu rentres dans le garage pour aller les enlever après tes raquettes, il y a un petit délai. Là. Fait que souvent, on va juste s'ajuster au niveau de la teinte. <rire> si on passe d'un gris, ah ouais. on va aller vers, un, un, vers un émeraude ou un graphite, souvent, qui va être moins, moins sombre un peu, ou avec des verres bruns, par exemple. tu dépendablement. Mais je pense que c'est plus au niveau de la couleur. Pis ça donne justement le petit, euh, le petit euh, coup de pied pour euh, aller dans l'achat et de ne pas hésiter.
2: Un petit parallèle, euh, oui, c'est ça. Euh, tu sais, c'est, c'est, c'est drôle à dire. J'ai des, j'ai des gens aussi qui ont utilisé des fois la garantie d'adaptation, la garantie de satisfaction, pardon, là, pour leur verre transition. Donc, des gens qui ont dit Ah, oh, oh, non, j'aime pas ça, je veux revenir avec mes verres clairs, parfait. Fait qu'on est revenu avec des verres clairs. Puis, que finalement, la fois d'après, ils m'ont dit Ah, oh, j'ai tellement regretté de les avoir fait clair finalement que je leur prends en transition pour cette fois-là. Fait que, Des fois, c'est qu'ils ont besoin vraiment de l'essayer, mais c'est, ce qui arrive, c'est que souvent, l'achat d'une lunette, c'est quand même des gros sous. Pour la plupart des gens, c'est un investissement, puis ils ont tellement peur d'être malheureux, ou de se tromper pour le temps qu'ils vont les garder, que euh, c'est, une, c'est une belle option, là, c'est, cette garantie de satisfaction-là. Donc, comme Elisabeth le disait, ça, ça les sécurise dans leur choix euh, de savoir là, que oui, euh, s'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, euh, on peut faire quelque chose. Mais effectivement, moi, c'est très, très rare. Euh, je dirais même, moi, j'aurais tendance à dire peut-être 95 des gens vont garder transition, puis il y a peut-être un 5 qu'il y a quelque chose qui va les accrocher un peu plus. Mais de base, si le verre est bien expliqué, s'ils si le connaissent les avantages et inconvénients dans différentes situations, dans différentes températures, euh, souvent, quand ça va arriver, ça va être plus facile pour eux d'accepter là, ces petits inconvénients-là. Mais souvent, ce que je dis aux patients, je dis, c'est, cet inconvénient-là, c'est peut-être 2, 3 ou 4 de votre temps, mais 97 du temps, ils vont encore très, très bien le verre. Que, tu sais, c'est de mettre tout ça dans la balance des fois puis finalement au final il faut comme finalement oui vous avez raison je pense que je vais les garder comme ça euh, puis euh, on se voit par la suite puis adore leur verre là <rire> je suis
0: Bien ouais.
1: d'accord avec toi Germain c'est pas mal la même chose partout
0: Bon ben c'est très intéressant disons euh, on pourrait continuer à en parler euh, pendant des heures mais malheureusement euh, on est déjà rendu à la fin de l'entrevue Germain Elisabeth, merci beaucoup d'avoir partagé vos expertises sur le thème des mythes et réalités des verts transition. Ça fait plaisir. Merci à toi,
1: Olivier. Merci à Germain. Merci, merci
0: Elisabeth. C'était bien intéressant de (rire) t'entendre. Et pour nos auditeurs, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site estilor.ca, section professionnelle de la vue.